0: Радио «Вера» представляет Имена, имена милосердия Во второй половине XIX века российское общество всерьез задумалось о помощи незрячим людям. Государство занималось их проблемами, но заботы были направлены на то, чтобы инвалиды по зрению лишь сносно существовали, а вот учиться, работать и чувствовать себя полезными обществу они не могли. В 1874 году в Москве открыли попечительное общество, которое решило создать школу для слепых детей. Всю подготовительную работу взяла на себя благотворительница Анна Адлер. О том, как живется инвалидом, Анна знала на собственном опыте. В семь лет она заболела и на всю жизнь осталась хромой. Серьезная и вдумчивая Аня отлично училась – После гимназии поступила на педагогические курсы, а окончив их, занялась благотворительностью. Помогала коллегам, работала в попечительстве императрицы Марии Александровны о слепых. Школа для незрячих детей, которой занималась Анна, открылась в Москве в 1882 году. Мальчиков и девочек, помимо грамоты, обучали плетению корзин, вязанию чулок, шитью одеял. Ребята делали сидения для стульев, и занимались всем этим с удовольствием, тем более, что плоды их трудов отлично раскупались в магазине при школе. С обучением грамоте было сложнее. В стране отсутствовали учебники для слепых. За их создание и взялась Анна Адлер. Она разработала методику преподавания русского языка, литературы, арифметики, истории, географии и стала одним из первых в России тифлопедагогом, учителем, занимающимся обучением детей с нарушением зрения. Но в историю Анна Александровна вошла как первопечатник книг, изданных для слепых на русском языке по системе Брайля, то есть рельефно-точечным шрифтом. Выпуклые буквы и цифры незрячие люди считывали пальцами. Русский алфавит, основанный на системе Брайля, уже был разработан. А вот созданием нот на осязание занялась Анна Адлер. И воспитанники ее школы смогли обучаться игре на фортепиано, скрипке и виланчеле. В России тогда не было типографий, работающих с рельефно-точечным шрифтом. Анна Александровна взвалила на свои плечи это совсем не женское занятие. За специальным оборудованием она отправилась в Германию и заказала его на свои деньги. В Москве добилась разрешения властей на открытие типографии. Преодолевая невероятные трудности, Анна Александровна сама набирала тексты, сама корректировала их, наконец, сама печатала. «Никогда не видав этого дела, я не могла себе представить, что оно может быть настолько мучительно», – писала Адлер. Накануне 1886 года в России тиражом 100 экземпляров вышла первая книга, напечатанная шрифтом Брайля – сборник статей для детского чтения, изданный и посвященный слепым детям Анною Адлер. А спустя год Анна Александровна выпустила второй сборник биографических статей для слепых детей среднего возраста. Эти учебники разлетелись по школам Украины, Белоруссии, Эстонии, Латвии, Грузии. О них писали в заграничных журналах. Анну Александровну называли наборщицей Божьей милостью и героиней книгопечатного дела. А героиня тем временем продолжала работать. Она создала в Москве при Румянцевском музее читальный зал для слепых Политехническом музее организовала выставку, посвященную труду, быту и просвещению незрячих людей и работала там экскурсоводом. Но началась Первая мировая война, и Адлер бросилась на помощь русской армии. Благотворительница вступила в Никольскую общину сестер Милосердия, помещала раненых в лазареты, добывала медикаменты, продукты, теплые вещи, возглавила дамский кружок Который собирал пожертвования, наводила справки о русских военных, попавших в плен. После революции Адлер предложили работу по созданию Всероссийского общества слепых. Увы, до его первого съезда Анна Александровна не дожила всего нескольких месяцев. Она умерла летом 1924 года. Почти 45 лет своей жизни Анна Адлер посвятила делу слепых. Работала честно и бескорыстно, открывая незрячим людям окно в мир.